0: Wikiradio C'era una volta in America raccontato da Gianluca Pavetto Tutto comincia in una fumeria d'oppio, tutto comincia con l'oppio e in quella fumeria tutto finisce con l'oppio, che è una droga che rallenti i riflessi, accende l'euforia. eh, Rallenta la vitalità del corpo e aumenta le capacità visionarie, capovolgendo il tempo, annullando la memoria e proiettandoti nel futuro. È quello che succede al protagonista di C'era una volta in America, il piccolo delinquente ebreo David Aronson, detto Noodles. E succede anche agli spettatori che seguono la sua storia. Tutti insieme, attori, personaggi, spettatori, viaggiano avanti e indietro nel tempo. «C'era una volta in America» è la storia di un perdente, ma soprattutto, come ha sempre detto il suo regista Sergio Leone, è un film dove il protagonista eh, vero, l'unico grande protagonista, è il tempo. E ricordava Leone che poteva avere anche due sottotitoli questo film, cioè «C'era una volta un certo cinema» oppure anche «C'era una volta il mio cinema». Perché è anche un film sul cinema, una riflessione sullo sguardo, sulla visione, sull'arte di vedere e far vedere, una collezione d'altronde di eh, straordinarie immagini, di sequenze memorabili e però di quelle immagini che cosa rimane nella memoria, anzi come rimangono nella memoria le immagini di c'era una volta in America? Rimangono con appiccicata sopra, conficcata dentro la musica, sono inscindibili le immagini, la storia, la musica, l'ambiente, la musica accompagna e incornicia tutto il fluire delle immagini, è come se le rendesse tridimensionali, c'è la musica potente di Ennio Morricone a far da sceneggiature, da scenografia, anche per quegli ambienti, quelle strade trafficate di gente, carretti per di giorno, eh, lavoratori, bambini che fanno già gli adulti, per tutti quei sentimenti esplosivi, quelle azioni, quelle imprese da delinquenti nella New York del 1933. Ecco, uno dice una data ma non indica un tempo solo, perché poi si va avanti e indietro eh, nel tempo durante il racconto, anni 20, fine anni 60, anni 30, come se il tempo fosse un unico vortice, un unico stagno in cui stare. Anno 1933, anno 1968, anno 1922, sono come dei cartellini appesi alla merce, delle etichette, e la merce è la storia, una storia di amicizia, amore, tradimento, eh, morte, eh, violenza. Una storia violenta, con molta tenerezza però. E più volte eh, la storia va avanti e indietro fra anni diversi e non sono dei semplici ehm, flashback. Non si possono considerare solo flashback oppure scatti temporali in avanti. È veramente la pasta con cui è costruito il racconto di C'era una volta in America. Perché quello che qui conta è il tempo del cinema il tempo come lo intende e lo lavora il cinema. E te ne accorgi subito, sin dalle prime immagini, sin dal primo giorno che il film è stato proiettato, te ne potevi rendere conto. Era il 1984, il 17 febbraio 1984, prima proiezione, un'anteprima in due cinema negli Stati Uniti, a New York e a Boston. Poi a maggio è stato presentato al Festival di Cannes e a giugno è uscito negli Stati Uniti e a settembre in Italia. Neanche poi presentato e preso in considerazione per gli Oscar. E ci hanno perso gli Oscar. Anche perché in America è stato tagliato di più di un'ora e rimontato secondo un ordine cronologico. Così hanno distrutto la ragione del film, lo hanno privato dell'anima, ridotto a una trama con delle immagini.
1: Allora, che altro volete per quella lastra? Eh? Nudels mi ha parlato di uno, un certo Baxi. Dice che è il boss del quartiere e questo grazie a te Sarebbe a dire? Sarebbe a dire che ti paga Guarda. Allora, perché Bugsy ti paga? Che cosa fai per lui? Chiudo un occhio ogni tanto E da oggi lo chiuderai per noi Perché? Cosa avete in testa? Ora te lo spiega lui Max, io, cocai e pazzi lavoriamo da soli <ride> Bugsy vi spiaccica E non basta Io non voglio più casini nella mia zona Tu a noi non puoi più dire voglio non vedrai niente e non sentirai niente, proprio come fai con Baxi.
0: C'era una volta in America è un film sull'amicizia, sull'amicizia maschile, su quella complicità anche un po' cialtrone e ruda, quel condividere le cose più che i sentimenti che lega gli uomini persino per tutta la vita, sempre che non arrivi può sempre arrivare il tradimento. C'era una volta in America è un film sull'amicizia e sul tradimento, sulla rottura del patto di fiducia che si instaura da ragazzi e che con il crescere, non regge magari al passare del tempo e al modificarsi dei caratteri e del modo di vedere le cose. È un film violento che racconta di ragazzi di strada, di voglia di sopravvivere, di cavarsela, di godersela, di arraffare tutto quello che si può arraffare. E racconta l'egoismo, l'ambizione, la complicità e la fine della complicità di un gruppo di ragazzi del ghetto ebraico che diventano gangster per le strade di New York al tempo del proibizionismo in America. Ed è un film che non ha un genere, non lo puoi infilare tutto nella casella normale del gangster movie. Anzi, è da godere non da classificare, da seguire la storia che racconta, che è fatta di salti narrativi, di vuoti, di sospensioni anche, di ambiguità, una sensazione di vago. Eh, Non è lineare il racconto e questa è la sua forza la sua grandezza
2: Bob eh, sì. sei quasi irriconoscibile sì sì lo so lo so sì. um, perché questo questo modo che qualcuno ha definito Elia Gazzang, ha definito quasi maniacale di entrare nei personaggi fino a viverli fino alla sofferenza fisica perché? I think, um, sì, sì, no, I do everything I do penso che part. devo fare veramente tutto quello che posso fare per una parte Ogni volta si tratta di fare il meglio il meglio sempre In Comunque Ma non so, è così il mio modo di essere <ride> Senti, ma, ma eh, eh, per te è privarti di qualche cosa Tu cedi una parte della tua vita per essere attore in questo modo Cedi forse una parte della tua felicità o no? Beh, qualche volta eh, dipende se eh, parli di felicità come l'impegnarsi in qualcosa e poi trovarci sì bene, eccetera, e perdere magari qualcos'altro. E questo sempre succede, non si può far tutto nello stesso tempo. Eh, non so se è qualche cosa che ti può rattristare o se nel... Ma però può essere anche molto gratificante l'esprimersi. A volte invece può essere deprimente, quindi questa è la situazione. No, 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 no e I qui co- well. Well. E, hai lavorato con Sergio Leone in felicità sì, sì. o in tristezza? no no in felicità, in felicità lui è molto bravo senti la tua, <ride> la tua conoscenza con Sergio Leone quando, da quando data tu l'hai visto come? come un maestro del cinema? come un italiano che veniva a saccheggiarvi di, una, di qualcosa che era vostro americano? No, infatti abbiamo, siamo cresciuti tanti anni fa, per quasi 8-9 anni fa. Io ecco. ho
3: acquistato proprio questo film. Allora? Dieci anni
2: fa. Dieci anni per, avere, per, avere, per compiere un sogno.
3: No, per compiere un sogno che poi si è realizzato, è quasi diventato un incubo durante il periodo, perché io pensavo proprio di non realizzarlo più il film. E quando ho pensato di realizzarlo, Bobby era impegnato per un altro film. E quindi io non avevo pensato a lui. Poi ho saputo che il film che doveva fare è andato a Monte, non lo, non lo si faceva più e allora Milson e io gliel'abbiamo proposto e lui molto carinamente lo ha accettato.
0: Tratto da un libro uscito negli anni 50, l'autobiografia di un piccolo gangster, eh, c'era una volta in America ha una gestazione molto lunga e complicata. Sono passati dieci anni per arrivare alla fine della sceneggiatura lasciata, mollata, pensata, ripensata. Eh, Ce ne sono voluti cinque per scriverla eh, la sceneggiatura e ci hanno messo le mani in sei eh, sceneggiatori, perché c'è anche Morricone con le sue musiche a far da sceneggiatore. Eh, Poi si è dovuto trovare il produttore. Le riprese sono durate da giugno 1982 ad aprile 1983, dieci mesi. E si è girato in America, New York, in Florida, poi anche si è salito in Canada, si è venuto in Europa, Parigi e poi in Italia. Ed è venuto fuori un film di quattro ore e mezzo. E Leone stesso eh, ha voluto eliminare qualcosa eh, nel montaggio, e eh, non se ne è pentito, il di più, diceva, no? E diceva che i tagli, quelli fatti da lui però, eh, hanno giovato al film. Un film che ha quattro durate, insomma, nella versione cinematografica licenziata da Leone dura... 3 ore e 49 minuti. Nella versione Scempio, per il mercato statunitense, un insulto al lavoro del regista, dura 2 ore e 20 minuti. Nella versione estesa, quella che è uscita anche in DVD, pensata anche per le televisioni, dura 4 ore e 12 minuti, mentre nella versione integrale, prima che Leone eliminasse il di più, dura 4 ore e 36 minuti. Comunque sia, è comunque la storia di Noodles, un perdente che... Eh, si chiama David Aronson e ha la faccia la durezza e il sorriso di Robert De Niro è la storia anche di Max Berkovich, eh, un altro che perde vivendo di inganni interpretato da James Woods ed è la storia di Deborah la donna amata dal primo che poi il secondo gli porta via Jennifer Connelly è Deborah bambina Elizabeth McGovern è Deborah d'adulta e poi è anche la storia di tutti i loro amici raccontati con affetto perché Leone non può non raccontare con affetto, eh, però anche con un realismo che vive di finzione, di fantasia, quella fantasia che nutre e modifica le storie ogni volta che eh, si raccontano, quella fantasia che hm, al cinema è più vera della realtà, proprio perché tesse la tela del mito. Sergio Leone è figlio d'arte, figlio di un regista e un'attrice. Nasce a Roma il 3 gennaio 1929, la madre è Edvige Valcarenghi, in arte Bice Valeran, attrice. Il padre è Vincenzo Leone, in arte Roberto Roberti, regista, uno dei pionieri del cinema mutuo che ha diretto diversi film di Francesca Bertini ed è stato compagno di studi e amico di Gabriele D'Annunzio. Eh, madre e padre si sono conosciuti su un set cinematografico a torino nel 1914 e 15 anni più tardi nasce sergio figlio unico che con due genitori così comincia a lavorare nel cinema a 18 anni è il primo lavoro assistente volontario per ladri di biciclette di vittorio de Sica. per questo film fa anche la comparsa è un prete è vestito da seminarista È stato anche assistente alla regia del padre, poi di Alessandro Blasetti, anche di Mario Camerini ed è stato anche direttore delle seconde unità di alcuni film americani che hanno girato a Cinecittà, fra tutti Ben Hur. Nella sua carriera di regista, 30 anni, è morto nel 1989 a 60 anni, il 30 aprile per infarto, e a gennaio aveva appena firmato il contratto per il nuovo film, titolo provvisorio Leningrado, che doveva rievocare i 900 giorni dell'assedio di Leningrado durante la seconda guerra mondiale, protagonista ancora Robert De Niro. Ecco, quello sarebbe stato il nono film di Sergio Leone, che appunto nella sua carriera trentennale ha diretto otto film, otto film e mezzo. Il mezzo sarebbe... Il mio nome è nessuno, 1973, con Terence Hill e Henry Fonda, firmato da Tonino Valeri, di cui però Leone, anche produttore, ha girato diverse sequenze, forse le più belle. La prima regia è del 1959, gli ultimi giorni di Pompei, di cui è stato anche cosceneggiatore. Doveva essere il regista della seconda unità, ma Mario Bonar il regista titolare, abbandona E tocca a lui prendere in mano le redini del film, anche se nei titoli di testa non viene accreditato. Così ufficialmente il suo primo film è Il Colosso di Rodi, 1961. Passano tre anni e arriva la trilogia western, la trilogia del dollaro. E Sergio Leone, l'iniziatore di quel sottogenere conosciuto nel mondo come spaghetti western. Per un pugno di dollari, 1964, che Leone firma con il nome di Bob Robertson, per fare un po' il verso eh, agli americani, ma soprattutto in omaggio al padre che si firmava Roberto Roberti, così qui lui risulta Bob, figlio di Roberto Robertson. Eh, Secondo film della trilogia, per qualche dollaro in più, 1965, e poi il brutto, il buono, il cattivo, 1966. Protagonista di Tutti e Tre, Clint Eastwood, che viene scoperto, riscoperto e lanciato proprio da Sergio Leone. Nel 1968, il primo capolavoro, c'era una volta il West, onirico, violento, che lavora sul mito della frontiera con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, eh, l'ultimo Western della storia del cinema e però il primo Western girato dopo la morte del genere Western. Ecco, si può definire così. Del 1971 è, è giuratesta, che fa da snodo, da collegamento tra la fine del West e la nascita dell'America. E così, 13 anni dopo, arriva appunto C'era una volta in America, che Leone ha definito come un omaggio alle cose che ha sempre amato, alla eh, letteratura americana soprattutto. Eh, ha citato cinque eh, autori come co-ispiratori, si potrebbe dire, no? del film. Le sue letture più amate Chandler, Hammett, Dos Passos, Hemingway e Fitzgerald. La storia, così come eh, si sviluppa, è un modo per Leone di ricostruire quell'America che ha eh, sognato sin dall'infanzia, dall'adolescenza, quel grande paese fatto di contraddizioni e miti eh, molto potenti, ma è anche una riflessione sullo spettacolo e sull'arte visiva. Non per niente inizia e finisce in un teatro di ombre cinesi, cornice di tutta la vicenda
3: la verità vera è questa, che i film costano tanto ma costano tanto soprattutto un film come questo che in realtà poi non è il colossal di cui tutti parlano perché dovendolo catalogare è un film intimo questo che stiamo facendo, anche se è lungo, lunghissimo ma costano tanto perché quando tu vuoi girarlo nel modo in cui secondo me andrebbero girati tutti i film cioè con una certa realtà alle spalle invadendo l'America perché siamo andati con una truppa italiana Pieno, pieno New York, quindi...
2: 45 italiani e eh. attorno avevate quanti?
3: Eh, avevamo 70-80 eh, eh, e anche più, forse il doppio. Americani che americani. non lavoravano
2: ma stavano, eh, erano pagati ecco, so, perché so, lavoravano so, gli italiani. Eh. Lavorichiamano. Eh.
3: Ecco, e, e soprattutto pagati 5 volte dei nostri, questa è la cosa più scandalosa. Facce
2: della vostra troupe che con, sorridono sarcastici.
3: Eh. Ecco, che facevano veramente per 120, ecco. A
2: proposito, Leone, perché Leone gira 200.000 metri di pellicola, dicono che questo è un cinema che non ci si può permettere, che è un cinema megalomane, sai le accuse che ti certo, fanno?
3: Certo. Ma sai, io sono abituato, uh, sono stato abituato come aiuto regista, uh, ho fatto parecchi film americani. Possono
2: partire, credo, un po' di fotografie di questo C'era una volta in America e che sono fuori scena e alcuni, alcuni momenti del film.
3: E, e ho fatto l'aiuto con tanti registi americani e anch'io per la verità non mi spiegavo perché giravano tanto, tanta pellicola per esempio io ho lavorato con Zinnemann nella storia di una suora e ha girato appena 300.000 metri di pellicola e poi però lavorando con loro ho capito che molte volte era anche indispensabile Quindi a me sembra aver girato poco
2: Leone, dicono perché racconti in America e non il paese dove sei nato?
3: Ma sai, per una semplice ragione, perché nell'America c'è il mondo che è un coacervo di razze eh, tanti difetti e tanti pregi quindi io credo che raccontando l'America racconto anche l'Italia infatti sono molti italiani i sindaci di New York sono italiani perché la maggior popolazione di New York è italiana e quindi credo di raccontare questa volta ho voluto raccontare una storia soprattutto di ebrei pur essendo una storia favolistica anche perché mi pare che sui gangster italiani se ne è parlato tanto, e come ho già detto anche a sproposito, no? perché in realtà noi abbiamo esportato contadini e rimportato gangster. E quindi, eh, una volta parlare anche di una mafia collaterale, che è quella ebraica, che, che poi non era così, così piccola, nei, e così poco importante mi sembrava più interessante
0: Sergio Leone aveva un'idea chiara sul cinema il tirocinio è la cosa importante la trincea come la chiamava lui stare sul set e fare, fare, fare in una lezione tenuta nel 1988 al centro sperimentale di cinematografia a Roma dove si presenta dicendo che lui non è un maestro, non è un professore che può dare lezioni può soltanto raccontare di sé dice E quello che si impara lì fra i banchi della scuola bisogna prenderlo con le pinze, proprio perché la cosa più importante è fare, praticare, eh, essere in mezzo al cinema, manovrarlo e impararlo sul campo. Tecnica e poesia devono andare insieme, senza retorica, senza enfasi, come dimostra pure Cera una volta in America, che è mitico ma non enfatico, non retorico. Una cosa che eh, ha sempre evitato nei suoi film Sergio Leone è proprio la retorica. Il suo è uno spirito antiretorico, anarchico, che è, è anche la forza interiore di un personaggio come Noodles, che ha la forza proprio di un anarchico. E Questo rispetto al suo amico, al compare di avventure che poi lo tradisce Max. Sono due piccoli gangster, Max però a un certo punto capisce come va il mondo, fa le sue scelte, si corrompe, sale sul carro del potere, fa carriera, con il trucco, con l'inganno, il tradimento, fa una brillante carriera fino a diventare senatore, mentre l'altro, Noodles, finisce nel buio, sparisce per 36 anni, schiacciato dal senso di colpa, in fuga dal passato che pure però non passa mai. Non è retorico, Noodles, in questa sua esistenza, non è retorico Sergio Leone nel suo cinema, che guarda eh, all'America, racconta l'America, ma è fatto di Italia, non all'italiana, ma di italiani. Essendo un capolavoro, un capolavoro assoluto della storia del cinema, grande artigianato che diventa arte, c'era una volta in America, come tutte le opere di valore, ogni volta che lo rivedi scopri diverse sfumature, diverse possibili letture, perché le grandi opere ti contengono tutto contengono i tuoi contrastanti pensieri, sentimenti, anche emozioni, danno risposte ai tuoi interrogativi e diventano casa per i tuoi stati d'animo, perché non sono soltanto un libro, una musica, un film, sono qualcosa di più, sono un modo di vedere le cose e di fartele vedere. Per esempio nel caso di eh, Leone e del suo lavoro di regista la musica, il sodalizio fra Sergio Leone e... Ed Ennio Morricone, che peraltro si sono conosciuti sin da bambini sui banchi di scuola all'elementare. Leone ha ripetuto spesso che il suo miglior sceneggiatore era Ennio. Eh, succedeva così, come è accaduto anche per C'era una volta in America. A parte il primo film, eh, per un pugno di dollari, in quel caso lì, eh, Morricone aveva già scritto la musica per conto suo e Leone ascoltandola la scelta per questo suo western, ma normalmente, con tutti gli altri film, succede così. Leone va da Morricone e gli racconta la storia, gli spiega i personaggi, gli fa comporre la musica non sulla visione del montato, quindi non vede niente Morricone, ma molto prima di girare il film compone. Non c'è nemmeno il primo char. Poi la musica viene incisa, con una piccola orchestra, e viene portata sul set. e fatta suonare lì come un playback durante le prove e poi anche mentre si gira gli attori recitano ciascuno con la sua musica per non impazzire dovevi non pensare che fuori c'era il mondo proprio non pensarci dovevi dimenticarlo
1: eppure sai gli anni passavano sembrava che, che volassero strano ma è così quando non fai niente ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente la prima era Dominique quando prima di morire mi disse sono inciampato e l'altra eri tu tu che mi leggevi il cantico dei cantici ricordi? oh figlia di principe quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali sai che leggevo la bibbia tutte le sere e tutte le sere io pensavo a te il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da gigli. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. esiste e fuori esiste e con quello superavo tutto capisci ora cosa sei per me? ora io parto domani devo andare a Hollywood ho voluto vederti stasera per dirtelo
0: il film è pieno di scene che restano nella memoria la fumeria di Oppio con il teatrino di ombre cinesi Noodles, ragazzino che spia attraverso una fessura debora che sta ballando. L'uccisione del piccolo Dominic per le strade di New York. Gli sparano alle spalle e lui cade e poi fra le braccia di Noodles dice sono inciampato. E poi il modo, la scena dove eh, vengono su le casse di whisky gettate in mare dai contrabbandieri con l'idea loro no, di recuperarle con il sale e un pallone pieno d'aria che le riporta a galla. Poi quando Noodles se ne va da New York con il primo treno che parte per Buffalo, solo andata, 1$20 dollare è in stazione di fronte a un grande cartellone del mondo del circo che fa pubblicità a tutte le attrazioni, con una porta dove c'è scritto entrata. E lui sta lì, in piedi, e un attimo dopo parte Yesterday dei Beatles e in quello stesso angolo, riflesso in uno specchio, compare il volto anziano di Noodles che torna in città, tutta cambiata, 30 anni dopo richiamato da una lettera, poi la cena da soli e il ballo con Deborah sulle note di Amapola, la scena è stata girata all'hotel Excelsior al Lido di Venezia e la violenza in macchina, la vergogna, l'addio, poi quella magnifica scena di Noodles da vecchio che ritorna nel bar dell'unico amico rimasto, Fatmo, che lo vede, lo dava per morto e gli chiede che cosa hai fatto tutti questi anni e Noodles risponde come scrive Proust all'inizio della recherche, sono andato a letto presto. E poi la scena finale, che comincia quando il vecchio Noodles lascia il senatore Bailey ed esce dalla sua villa senza averlo ucciso e non perché non vuole vendicarsi, oppure perché vuole vendicarsi proprio così lasciandolo in vita, ma perché quello semplicemente è il suo modo di vedere le cose, perché non vede il suo amico davanti a lui adesso. Il suo amico è morto, ha voluto morire più di 30 anni prima. E poi fuori dalla villa, c'è il camion tritta rifiuti che farà giustizia a suo modo. Il finale sembra aperto, si può dire ambiguo, ed è il finale di una favola per adulti. Questo ha fatto per tutta la vita Sergio Leone, ha raccontato favole iperrealiste per adulti, crude ma spietatamente tenere. Per gli sceneggiatori, raccontava Leone, il finale con De Niro, Noodles, negli anni 30 dentro la fumeria doppio che si distende su un lettino, è un flashback. Però per me, diceva Leone, Noodles non è mai uscito dal 1933 e ha sognato attraverso l'oppio tutto il suo futuro. Un futuro che viene fuori da un sorriso, da quel sorriso che cresce, che si allarga sul volto in primo piano di Robert De Niro. Prende tutta la faccia, gli zigomi, le piccole rughe, quelle intorno agli occhi, le labbra sottili, i denti. Un'immagine distesa e liquida, uno dei finali più belli del cinema. E per come poi sono andate le cose, la morte del regista che non ha più potuto girare altri film, è un saluto di Sergio Leone al cinema. L'ultima immagine che ha costruito è un insospettabile inconsapevole testamento, ma è anche il saluto del cinema ai suoi spettatori, un sorriso. Fatto da uno dei più grandi attori che il cinema abbia avuto, una maschera perfetta che fa un sorriso in mezzo a una musica che è come acqua, dove scorrono i ricordi Il 17 febbraio 1984 ha luogo a New York la prima proiezione del film C'era una volta in America diretto da Sergio Leone Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio
1: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio3 o scarica l'app RaiPlay Radio.